0: Zum Kurs Null begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. In der heutigen Sendung geht es bereits um die Auferstehung. Auch wenn noch Kar Samstag ist, auch wenn wir noch trauern und des Leidens Jesu gedenken. In manchen Gemeinden wird die Osternacht bereits heute Abend um 22 Uhr oder früher gefeiert, in manchen erst morgen um 5 Uhr. Wie dem auch sei, schon jetzt können wir uns in dieser Sendung mit dem Thema Auferstehung beschäftigen und das wollen wir auch tun. Heute hören Sie ein Interview mit Dr. Gary Habermas, einem amerikanischen Historiker und einem Experten in Sachen Auferstehung, Auferstehung Jesu Christi. An die 20 Bücher hat er geschrieben über die Auferstehung und vor zwei Jahren, als das Interview, das Sie gleich hören werden, aufgezeichnet wurde, war er gerade an einem weiteren Wälzer dran, der sich mit Gründen, mit Beweisen für die Auferstehung Jesu Christi auseinandergesetzt hat. Die apologetische, also die den Glauben verteidigende amerikanische YouTube-Plattform Capturing Christianity hat ein Exklusivinterview mit Gary Habermas geführt, das wir hier mit freundlicher Genehmigung einspielen dürfen. Natürlich ins Deutsche übersetzt. Sie hören Johannes Wiczorek und Vincent Hagen hat seine Stimme Gary Habermas geliehen. Hören uns jetzt ein spannendes Interview zum Thema Die Beweise für die Auferstehung Jesu Christi.
1: Gut, dann lassen Sie uns doch gleich mit dem Interview beginnen. Sie arbeiten also gerade an einem Buch über die Auferstehung und es soll wie viele Seiten haben? Bei Facebook dachten viele, es sei ein Tippfehler, als ich schrieb, hey, ich mache ein Interview mit Gary Habermas, der schreibt ein Buch mit 5000 Seiten. Wird das Buch wirklich so lang?
2: Ja,
3: ja, wird es wirklich. Wissen Sie, das Lustige ist, dass von meinen etwa 40 Büchern genau die Hälfte von der Auferstehung handeln, sodass die Leute denken könnten, der hat einfach seine 20 Bücher über die Auferstehung genommen, zusammengefügt und die Überschneidungen herausgenommen. Das ist alles. Tatsächlich wiederholen sich aber nur 10% des Stoffs aus meinen anderen Büchern in diesem Neuen. Und das auf bisher 4.300 Seiten.
4: Und im
1: Vergleich mit anderen Veröffentlichungen über die Auferstehung Jesu, die auf dem Markt sind, sind es wirklich neue Erkenntnisse? Oh,
3: ja. Ich habe in der Tat einige Fragen beantwortet und Themen behandelt, die, soweit ich weiß, noch nirgends in irgendeinem anderen Buch besprochen wurden. Können Sie uns ein Beispiel geben? Ja, klar. Ein paar sogar. Zum Beispiel habe ich 150 Seiten über die liberale Schule der protestantischen Theologie im Deutschland des 19. Jahrhunderts geschrieben. Diese theologische Schule kann man als die Blütezeit der naturalistischen Theorien gegen die Auferstehung bezeichnen. Das Anliegen dieser Ansätze war es, eine natürliche, nicht überirdische Erklärung der Vorstellung eines Lebens nach dem Tod zu finden. 150 Seiten gehen allein dafür drauf, dass ich darüber schreibe, was das für Theorien waren, welche einflussreicher waren und welche nicht zu vertreten wurden, darüber, was die Vertreter dieses deutschen Liberalismus lehrten, und ich habe auch versucht, die Debatten um diese Theorien darzustellen. Die Debatte sah in etwa so aus. Da ging es nicht sachlich und kühl zu, sondern nach dem Motto, der da vertritt Theorie A, ich bin von Theorie B überzeugt. Theorie A ist aber falsch. Ich habe recht mit meiner Theorie B. Der andere ist ein Schwachkopf, wenn er wirklich glaubt, dass Theorie A wahr sein könnte. Dann kommt noch einer dazu, der Theorie C vertritt, und der hält alle, die Theorien A und B vertreten, für Schwachköpfe. Und sagt es ihnen auch. Und so weiter. In der Art etwa. Zu dieser Darstellung des deutschen Liberalismus in der protestantischen Theologie habe ich dann noch die Erwiderung der konservativen Denker dazugenommen, die den ganzen naturalistischen Ansatz ablehnten. Mit konservativen Gelehrten meine ich jetzt nicht verstaubte, engstirnige Traditionalisten, wie wir sie uns vielleicht heute vorstellen, sondern echte Vordenker aus Oxford, Cambridge, Edinburgh, Aberdeen, Harvard, Yale. Also 150 Seiten über die Entstehung der naturalistischen Theorien und wie die Kritiker auf jede einzelne eingehen. Das heißt nicht, ich setze mich selbst mit jedem einzelnen Modell auseinander, sondern vollziehe ihre geschichtliche Entwicklung nach. Ich schreibe nur eine Art Geschichte der Theorien dieser Ära. Das mal als ein Beispiel, was in meinem Buch so vorkommt. 150 Seiten beschäftigen sich dann mit dem Philosophen David Hume und seiner Kritik des Wunderglaubens, beziehungsweise seiner Kritik von Wundern überhaupt. Allein 80 Seiten drehen sich um die Kreuzigung Jesu. Genauer verteidige ich dort die historische Tatsache, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ich beantworte Fragen wie, woher wissen wir, dass Jesus gestorben ist? Warum wird seine Kreuzigung von fast keinem Wissenschaftler bestritten? Warum sagen anerkannte Wissenschaftler wie John Dominic Crossan und Markus Borg, dass die Kreuzigung die im Grunde am besten zu belegende Tatsache der antiken Welt ist? Das sind also einige der einzelnen Punkte. Aber noch ein Aspekt fällt mir ein, der auch immer wieder in der Debatte um die Auferstehung Jesu auftaucht. Das leere Grab. Dass das Grab tatsächlich leer war, Dafür gibt es viele Beweise. Einen Artikel kenne ich, in dem der Autor acht Belege anführt, andere Autoren haben zehn Beweise, alle nach der kritischen Methode ermittelt und weitgehend unbestritten in der Fachwelt. Ich habe nun 22 Beweise für das leere Grab gefunden, die auch alle durch die kritische Methode gesichert sind. Es erwarten die Leser hier eine Menge Überraschungen. Einen Punkt will ich noch verraten. Ich arbeite mit einem sogenannten minimalen Faktenargument. Dieses Argument setzt sich bei mir aus sechs basalen Aussagen zusammen, die anhand von zwei Kriterien gesichert sind. Zum einen müssen alle verwendeten Aussagen durch eine Reihe verschiedener Quellen mehrfach belegt sein und dadurch zweitens von der überwiegenden Mehrheit der Wissenschaftler dieses Gebiets anerkannt sein. Und tatsächlich, ich werde fast nie gefragt, woher wissen Sie, dass diese Fakten wahr sind? Ich habe eine Liste zusammengestellt, und wenn man alle einzelnen Daten zählt, die diese sechs Fakten bestätigen, sind es über 100. Über 100. So läuft das Spiel. Mit kritisch überprüften und belegten Tatsachenarbeiten, die von Kritikern der Auferstehung akzeptiert werden. Mit dem Ergebnis, dass jene Kritiker das Faktenargument nicht ablehnen. Das sind also einige der Neuheiten in dem Buch und einige der Dinge, auf die ich mich freue, wenn sie herauskommen.
1: Vor etwa sechs Jahren erfuhr ich, dass mein Bruder Atheist geworden ist. Daraufhin bin ich in die Debatte um das Christentum eingetaucht, um herauszufinden, was ich auf die Einwände meines Bruders gegen den christlichen Glauben antworten könnte. Als er das erste Mal mit mir darüber sprach und seine Einwände vorbrachte, hatte ich keine Ahnung, ob es überhaupt Beweise für Jesus gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die Mehrheit der Christen in der gleichen Lage befindet. Dass sie einfach keine Ahnung haben, dass es diese Fülle von Informationen und die ein historisch begründetes Auferstehungsereignis in der Geschichte unterstützen. Daher meine Frage, können Sie uns solche Beweise für die Auferstehung an die Hand geben, in fünf
4: Minuten?
2: Die brauche ich
3: gar nicht. Ich fange mal mit dem an, was ich mein minimales Faktenargument nenne. Es ist eines der Zuverlässigkeitsargumente. Das heißt, es sind Argumente, die mit zuverlässig gesicherten Fakten arbeiten. Aber die meisten dieser Beweisgänge sind Top-Down-Argumente. Zum Beispiel ein Buch, das zuverlässige Erkenntnisse vermittelt, ist wie ein Regenschirm für alle Argumente, die darunter fallen. Meine Argumentation ist dagegen eine von unten nach oben. Und anstelle eines Regenschirms würde ich das Prinzip einer Backsteinmauer vorschlagen, bei der die einzelnen Fakten Bausteine sind, die wir zusammensetzen, um den Fall von unten nach oben aufzubauen. Im Laufe der Jahre habe ich zwischen drei und sieben Bausteine verwendet. Zuletzt arbeite ich jetzt mit sechs. Diese Bausteine sind, erstens, Jesus starb durch Kreuzigung. Zweitens, seine Jünger hatten Erlebnisse, die sie für Erscheinungen des auferstandenen Jesus hielten. Drittens, Aufgrund ihres Glaubens, dass Jesus auferstanden ist, ist dies das Ereignis, durch das die Welt geistlich, religiös auf den Kopf gestellt wurde. In einem kürzlich erschienenen Buch über Juden und die Auferstehung steht, sogar sie erkennen an, keine Christen, dass das Christentum eine Auferstehungsreligion ist. Es war die Auferstehung, die dem Christentum die Kraft gegeben hat, Offenbarung und Lehre zu verbreiten, sogar bis zu dem Punkt, dass sie bereit waren, dafür zu sterben. Wir haben Quellen aus dem ersten Jahrhundert dafür.
2: Viertens,
3: ein sehr wichtiger Punkt, die Auferstehung Jesu von den Toten wurde sehr früh verkündet. Heute ist man sich einig, auch mit den Kritikern, dass man die Auferstehungspredigt bis unmittelbar nach dem Kreuzesereignis zurückverfolgen kann. Tatsächlich behauptet zum Beispiel Bart Ehrman, dass es bei Paulus' Bekehrung vor Damaskus bereits eine Reihe von Überlieferungen gab, die als frühe Glaubensbekenntnisse bezeichnet werden und die später im Neuen Testament niedergeschrieben wurden. Sie waren bereits im Ausland bekannt. Zum Zeitpunkt von Paulus' Bekehrung gab es diese Zeugnisse bereits, von denen etwa 80% Prozent auf die Auferstehung und den Tod Jesu entfallen. Paulus hat das Christentum also nicht erfunden. Der Hauptbeweis? Zum Zeitpunkt, als er Christus begegnete und sich zum Christentum bekehrte, zu der Botschaft, die er am meisten hasste, haben wir bereits Daten aus dieser zweijährigen Periode vor Paulus. Die beiden letzten Argumente sind Personen. Jakobus, der Cousin Jesu, und Paulus, die beide Christen wurden, weil sie glaubten, sie hätten Erfahrungen gemacht, die Erscheinungen des auferstandenen Jesus waren. Das sind die sechs Argumente, die ich verwende. Und keiner der Atheisten, Agnostiker, Gelehrten und Fachleute, mit denen ich mich unterhalten habe, bestreiten eine dieser
2: Aussagen.
4: Wie
1: reagieren die Leute in solchen Gesprächen darauf, dass sie ihre Fakten so belegen können? Eine ihrer Behauptungen ist ja auch, dass die beste Erklärung für diese Fakten ist, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, richtig? Und das vor dem Hintergrund, dass naturalistische Ansätze mit den gleichen Fakten arbeiten und sie zu erklären versuchen. Warum, glauben Sie, scheitern diese Versuche? Und welcher von denen ist Ihrer Meinung nach noch der Beste? Das hat mich gerade gestern
3: jemand gefragt und ich habe gesagt, keiner. Vor einigen Jahren hätte ich jetzt die Theorie genannt, von der ich dachte, dass sie am schwierigsten zu beantworten sei. Heute würde ich nicht nur sagen, dass es keine guten gibt, sondern ich würde sogar sagen, dass es überhaupt keine guten naturalistischen Theorien gibt, die zuverlässig sind und mit denen man, wenn man ein Naturalist wäre, wirklich die Auferstehung widerlegen kann. Die Auferstehungskritiker haben es selbst in der Regel aufgegeben, sich für diese Theorien einzusetzen. Sie sind einfach nicht haltbar. Vor einigen Jahren habe ich einen Artikel geschrieben, in dem ich behauptet habe, dass in den letzten 25 Jahren weniger als 25% Prozent der Kritiker naturalistische Theorien verwendet haben. In der Regel sieht eine Diskussion mit diesen Kritikern also so aus, dass sie sagen, ja, die Faktenlage ist gut, aber den christlichen Standpunkt kann ich trotzdem nicht als wahr akzeptieren. Aber da sind eben die Beweise. Und wenn man solche Kritiker noch ein wenig unter Druck setzt und sagt, naja, was hält sie davon ab, selbst an diese Dinge zu glauben? Dann wird das meist darauf hinauslaufen, dass sie sagen, Wunder passieren nicht, und sie sagen das, weil sie sich nicht mit mir anlegen wollen. Eine andere Antwort ist, es gibt da ein Problem mit ihrer Theorie. Und es wäre? Nun, sie können ein paar Belege für ihre Theorie vorweisen, die ich auch nicht widerlegen kann, aber sie verlangen von mir, dass ich an sowas glaube wie Mittelerde, Narnia, oder, wenn sie ein weltliches Beispiel wollen, an Oz. Sie verlangen von mir, an solche Welten zu glauben. Aber sowas gibt es nicht. Ich frage, woher wissen Sie das? Antwort, alles, was wir von der empirischen Wissenschaft gelernt haben, ist, dass es im Universum keine innere Ausrichtung auf einen übergeordneten Zweck gibt. Es gibt jenseits des wahrnehmbaren, messbaren keine Wirklichkeit, keine unsichtbare Wirklichkeit hinter der sichtbaren Welt. Und wenn ich so jemanden vor mir habe, sage ich immer, stopp. Lassen Sie uns über Nahtoderfahrungen sprechen. In letzter Zeit sind so viele Belege für dieses Phänomen gesammelt worden. Bis zu 30 Millionen Menschen in Nordamerika, England und Europa behaupten, Nahtoderfahrungen gemacht zu haben. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Zahlen viel zu hoch gegriffen sind, sagen wir mal, es sind stattdessen nur 20 Millionen. In gewisser Weise sind das 20 Millionen Menschen, die in Narnia gewesen sind. Erzählen Sie mir also nicht, dass es dafür keine empirischen Beweise gibt. Und die Leute sagen dann, ja, das sind nur Erfahrungen, es gibt keine Daten dafür. Aber kommen Sie mir nicht so. Ich kenne 300 bezeugte Nahtoderfahrungsberichte, wo das, was berichtet wird, empirisch verifiziert ist. Wenn Sie also nicht widerlegen können, und es ist fast unmöglich, Nahtoderfahrungen zu widerlegen, wenn Sie die nicht widerlegen können und wir also diese erweiterte Realität haben, in welche Kategorie fällt die? In die Kategorie des Lebens nach dem Tod. Aha! Es könnte also ein Leben nach dem Tod geben. Und Kritiker sagen dann, bis heute habe ich das nicht geglaubt. Aber ja, vielleicht gibt es das doch. Okay, können wir jetzt über die Auferstehung von den Toten reden? Denn ich habe die Tür geöffnet, um über diese erweiterte Realität zu sprechen, die vielleicht ewig andauert, und du kannst nicht mehr sagen, ja, aber du verlangst von mir, dass ich an Oz glaube, weil ich sagen würde, ja, genau das tue ich, und ich habe Belege für die Existenz von Oz.
1: Der wahrscheinlich häufigste Einwand, den ich von Atheisten höre, ist, dass sie sagen, dass jede naturalistische Erklärung, die man sich ausdenken kann, wahrscheinlicher ist. Und klüger, behaupten sie. Ja, das sagen eine
3: Menge Leute. Und warum? Wissen Sie, es ist eigentlich eine Unterstellung. Denn was sie sagen ist zum Beispiel, die Jünger haben den Körper gestohlen. Ich sehe ein, dass das ein schwacher Einwand ist, aber er ist besser als deiner. Denn gestohlene Körper kommen in dieser Welt vor, Auferstehungen nicht. Was er damit sagt, ist, dass es keine andere Welt gibt. Es gibt keine andere Welt, aus der Jesus vom Vater wie eine Art Alien auf diesen Planeten gekommen ist, um auf Erden sein Erlösungswerk aufzurichten. Es gibt keine andere Welt. Wenn Sie also sagen, dass jede andere Theorie logischer ist, dann sagen Sie nicht das, was viele Christen denken, dass sie sagen. Sie sagen nicht, alle meine Theorien haben bessere Beweise als deine. Das tun sie nicht. Sie sagen vielmehr nur, du hast da ein paar Daten, aber du hast mich gebeten, an einen verrückten Ort zu glauben und daran, dass Menschen von den Toten auferstehen können und wir haben keine anderen Beispiele. Aller Wahrscheinlichkeit nach irrst du dich also. Und ich würde sagen, also gut, 30 Millionen Menschen behaupten, Nahtoderfahrungen zu haben. 300 von ihnen sind bewiesen. Und wenn ich 300 Fälle habe und anfange, Ihnen die Beispiele hier zu erzählen, die unglaublichsten, dann sagen die Leute, ach du meine Güte, das ist wirklich passiert? Ja, es ist dokumentiert.
1: Ich vermute mal, die Leute fragen sich, na was denn? Geben Sie mir eine Kostprobe.
3: Okay, vielleicht ein oder zwei. Aber bevor ich das tue, lassen Sie mich Ihnen nur eine Sache sagen, wie die Leute den ganzen Bereich abtun. Ein Kollege von der University of Virginia Medical School ist gerade in den Ruhestand gegangen. Er ist wahrscheinlich der führende Experte für Nahtoderfahrungen. Sein Name ist Bruce Grayson. Soweit ich weiß, ist er kein Christ. Und Bruce erzählte mir einmal, dass er aufgrund dieser Studien in den Osten gegangen sei. Also vielleicht zum Buddhismus oder so, ich weiß es nicht, ich kann nicht für ihn sprechen. Aber Bruce selbst hat hunderte von Fachleuten geprüfte Artikel über Nahtoderfahrungen in medizinischen und psychologischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Wenn die Leute also zu mir sagen, du redest über Cartoons, sowas wie Spongebob, du lebst in einer Ananas unter dem Meer. Ja, genau. Und deshalb wurden 100 Artikel in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Deshalb müssten wir zu den Beweisfällen von Nahtoderfahrungen gehen. Okay, ein paar schnellere Beispiele. Einige von ihnen brauchen eine Weile, um sich zu entwickeln. Aber ein paar schnelle Beispiele.
1: Können Sie mir zwei ja, Fälle herausgreifen?
3: Eine Frau wird operiert und hat eine Nahtoderfahrung. Sie befindet sich über ihrem Körper und blickt nach unten. Sie beobachtet sich selbst. Manchmal wissen diese Leute nicht einmal, dass sie es sind, weil sie sich mit dem identifizieren, der oben an der Decke ist. Das nennen wir gestütztes Bewusstsein. Auf die Oberseite von medizinischen Geräten werden in Krankenhäusern oft Zahlen aufgenietet, wie es auch in Büros üblich ist, um den Überblick über Schreibmaschinen und andere Dinge zu behalten. Sie schaute also nach unten, und da war eine zwölfstellige Zahl auf das medizinische Gerät genietet, das sich im Raum befand. Sie hat sich diese Zahl gemerkt. Später sagte sie, ich habe Zwangsstörungen, und deshalb habe ich mir die zwölfstellige Zahl gemerkt.
2: Als sie nach der OP wieder aufwachte,
3: sagte sie zu der diensthabenden Krankenschwester, schreiben Sie das auf. Ich nenne jetzt einfach irgendwelche Zahlen. Das sind nicht die aus dem hier berichteten Fall. Schreiben Sie folgendes auf, 67521600, 0. zwölf Zahlen, und die Krankenschwester schrieb es auf. Später brachten sie den Apparat aus dem Raum, und die Krankenschwester sprang herein und sagte, Moment, 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 lass mich noch meinen Zettel holen. Wow, die Zahlen sind genau richtig. Die Frau sieht das also in diesem Zustand, in dem sie gewesen ist, bei dem man einen Herzstillstand mit Kammerflimmern hat eine bestimmte Art von Herzstillstand, bei der man keine messbaren Herzwellen hat und innerhalb von durchschnittlich 15 Sekunden noch keine Hirnströme mehr verzeichnet werden können. Wenn diese Frau also fünf Minuten lang bewusstlos war und sie weder Herzaktivität noch messbare Hirnströme hatte, woher weiß sie das dann? Wie kann sie diese Daten wahrgenommen haben und jetzt wiedergeben? Woher weiß sie, was da oben auf der Oberseite eines medizinischen Apparates steht? Das ist also ein Beweis. Die Leute fragen mich und sagen dann, ja, aber... Ich frage dann, welche Art von Beweis wollen Sie denn? Ich würde ihn Ihnen geben. Also erzähle ich einen anderen schnell erzählten Fall, wo ein Mann operiert wurde. Er befand sich über seinem Körper und sah den Ärzten zu. Aber es wurde ihm vielleicht langweilig, ich weiß nicht. Jedenfalls fing er an, sich ein bisschen umzusehen. Er ging durch eine Wand in die nächste chirurgische Abteilung und beobachtete, wie einem Mann das Bein amputiert wurde. Später nach dem Aufwachen erklärt er, was in dem Raum mit der Beinamputation passierte, denn ich habe es gesehen, wie er sagte. Aber Sie waren in diesem Bett? Ja, aber ich sage Ihnen doch, ich habe es gesehen. Woher wissen Sie das? Hier ist seine Erklärung, die ich mir in den Details jetzt ausdenke, aber die dem Grundgedanken nach mit dem echten Fall übereinstimmt. Also womöglich hat der Mann darauf gesagt, nun, alle kranken Schwestern in diesem Raum hatten weiße Uniformen an bis auf diese eine, die hatte eine hellgrüne Uniform an. Ich meine so etwas in der Art. In einem Fall ließ eine Person zum Beispiel einen Becher auf den Boden fallen, der zerbrach, und die Person beobachtete das. Oder ein anderer Fall, die Anstecknadel einer Frau war von ihrem Kleid gefallen, und ein Arzt ist darauf getreten. Und dann sagte die Person mit der Nahtoderfahrung, ich weiß, wer die Nadel verloren hat, und ich kann den Arzt nennen, der darauf getreten ist, weil ich es gesehen habe. Es handelt sich dabei um Daten, die oft in Abwesenheit von jeglicher Herz- und Gehirnaktivität oder irgendeiner anderen messbaren Aktivität aufgenommen werden. Dabei reden wir über Bewusstsein nach eingetretenem Tod von Herz und Hirn. Nun ist es zwar ein naher Tod, weil die Person zurückkommt, aber während dieser Minuten sind die Betroffenen
1: draußen. Das ist äußerst überzeugend nachweisbar. Es gibt eine Frage, die ich schon lange mal einem Historiker stellen wollte, und zwar einen weiteren Einwand, den ich häufig höre, nämlich, dass der Leichnam Jesu höchstwahrscheinlich in ein Massengrab geworfen worden sei. Meine Frage lautet, was ist der früheste historische Beweis, den wir dafür haben, dass Juden und besonders Verbrecher in ein Massengrab geworfen wurden? Zunächst
3: einmal wird es schwierig sein, genaue historische Referenzen zu finden, wann das geschehen ist. Aber ich würde zugeben, und viele würden das tun, dass es das ist, was mit den meisten Menschen passiert ist. Nicht unbedingt Massengräber, aber ein wenig üblicher wäre ein ausgehobenes Loch in der Erde, wie heute, nur ohne Sarg. Man legt die Leiche hinein und deckt sie dann zu. Das wäre so die klassische Methode, während ein Massengrab ein Müllhaufen oder so etwas wäre. Aber das ist letztlich ein völlig unbedeutender Punkt. Unbedeutend deshalb, denn wie ich schon sagte, sie haben den Leichnam Jesu in ein Massengrab gelegt und verbrannt. Am Sonntag war er nur noch ein Häufchen Asche. Oder Hunde haben den Leichnam vielleicht gefressen. Und ich sage nur, jo, und wo ist das Problem? Ich weiß es nicht. Der neutestamentliche Bericht von Josef von Arimathea wäre zwar falsch, oder zumindest ein Teil davon, er könnte derjenige gewesen sein, der ihn in das Massengrab gelegt hat. Und zum Teil wären die Evangeliumsberichte falsch. Jetzt würde ich sagen, okay, also was haben Sie hier? Sie haben einen strittigen Punkt. Aber Sie haben ein schlechtes Beispiel gewählt. Denn Jesus hätte am Freitag sterben und auf einen Müllhaufen geworfen werden können. Sein Körper hätte gefressen oder verbrannt werden können oder beides. Und was wird wohl am Sonntag passieren? Was, wenn er trotzdem auftaucht? Was wäre, wenn sich die Teile seines Körpers verwandeln würden? Ich meine, um ein Beispiel zu nennen, was ist mit einem Christen, der beim Fischen in den Ozean fällt und von einem Hai gefressen wird? Hat er dann nichts, womit er am jüngsten Tag wieder auferweckt wird? Oh nein, Gott kann ihm einen neuen Körper geben. Es ist also irrelevant, ob Jesus im Grab lag, ob sie den Leichnam nahmen und ihn in das Wohnzimmer von jemandem legten, oder ob er auf einem Müllhaufen lag. Wenn Jesus auferstehen wird, könnte er auch in ihrem Wohnzimmer auferstehen. Was wäre, wenn alle Jünger zu ihnen rennen würden, weil er da ist und sie mit Jesus Tee trinken würden? Eine etwas andere Geschichte, aber bei ihnen zu Hause. Es hat also nichts mit der Auferstehungsbotschaft zu tun.
4: So
1: wie in Star Trek, wo die Leute vom Raumschiff auf Planeten und wieder zurückgebeamt werden und sich die Moleküle des Körpers irgendwie neu organisieren und zusammensetzen.
3: Nun, es gibt eine Menge Geschichten darüber, woraus der Körper von Jesus zusammengesetzt war. Ich denke, die herkömmliche Ansicht ist, dass es wirklich sein Körper war, aber eben verändert. Und natürlich gibt es da die Wunden als Beweise, höchstwahrscheinlich an den Handgelenken und auch anderswo. Wunden könnten auch noch am Kopf von der Dornenkrone oder am Körper von der Peitsche sein. Sie sind immer noch da. Es ist also sein Körper, aber er ist verändert. Und wie verändert? Wie sehr? Nun, darüber gibt es alle möglichen Diskussionen. Aber die jüdische Sichtweise, die vorherrschende jüdische Sichtweise dieser Zeit ist, dass der Körper auferweckt wird.
1: Der physische Körper.
3: Genau. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Wenn jemand am Oberarm einen Leberfleck hat, hat er dann auch an der gleichen Stelle einen Leberfleck auf seinem auferstandenen Körper? Das ist albern. Es ist im Grunde irrelevant. Ich möchte nur wissen, dass ich da sein werde. Und ich hätte gerne meinen Körper zurück. Wissen Sie, laut Biologie ist der Körper, den Sie in 20 Jahren haben, sowieso nicht der Körper, den Sie jetzt haben.
4: Vielleicht
1: ist das der perfekte Zeitpunkt, um ein wenig über das Grabtuch von Turin zu sprechen – sind Sie überzeugt, dass das authentisch ist? Einigermaßen
3: überzeugt. Ich habe gerade heute beim Mittagessen zu jemandem gesagt, dass ich die Wahrscheinlichkeit für das Grabtuch bei 60 bis 80, 85 Prozent ansetzen würde, je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade bin. Das sage ich jetzt nur, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass wir alle die Daten unterschiedlich interpretieren.
1: So, geben Sie uns doch einen kurzen Überblick was dieses Leichentuch ist. Es ist ein Leinentuch,
3: 3 zu 1 gewebt, etwas mehr als ca. 4 Meter lang, etwas mehr als einen Meter breit und es birgt einen Leichnam in etwa so wie einen Stift. Das Tuch ist also 14 Fuß lang, um den Kopf und den Körper gewickelt, mit den offenen Enden an den Füßen, wo es sich leicht ausläuft. Das Interessanteste an diesem Grabtuch ist, was darauf zu sehen ist. Es gibt ein Abbild eines Körpers. Es gibt Hunderte von Grabtüchern, die existieren. Keines hat ein Körperbild wie dieses. Laut einer kürzlich abgehaltenen wissenschaftlichen Konferenz im Staat Washington kamen alle Wissenschaftler, mehr als ein Dutzend, die sich zu der Frage äußerten, woraus das Bild auf dem Grabtuch besteht, zu dem Schluss, dass das Bild auf dem Grabtuch durch die Strahlung des toten, gekreuzigten Körpers darunter entstanden ist. Es gibt ein Tuch mit einem Bild darauf, und die Strahlung scheint von der Leiche auf das Tuch gekommen zu sein und nur die Oberflächenfasern betroffen zu haben. Nichts, was uns sonst bekannt ist, strahlt nur auf die Oberflächenfasern. Es kann also nicht sein, dass man das Bild da einfach eingebrannt hat? Stellen Sie sich einen Faden mit 200 Fasern vor. So klein sind die Fasern an einem einzelnen Faden. Der Bildbereich ist etwa ein oder zwei Fasern tief oben auf dem Faden. Was auch immer die Markierung verursacht hat, ist also sehr, sehr flach. Es handelt sich auch nicht um Farbpulver oder sonst eine fremde Substanz auf dem Leichentuch.
1: Und selbst Puder würde wohl auch tiefer eindringen. Selbst Puder, ja.
3: Aber es gibt keine Substanz, die man auftragen kann und die Oberflächenfasern in der Weise betrifft. Es ist eine Menge an Strahlung, die heute nicht simuliert werden kann.
1: Selbst mit all unserer Technologie nicht.
3: Richtig. Ich habe neulich mit einem Physiker gesprochen. Er ist ein Christ. Aber er sagte, kommen Sie mir nicht mit dem Argument, dass wir das Grabtuch nicht erklären könnten. Denn das sagt gar nichts. Es gibt eine Menge Dinge, die wir nicht erklären können. Wir können auch die Pyramiden nicht erklären. Und ich sagte, ja, aber hier gibt es einen kleinen Unterschied. Man kann heute eine Pyramide bauen. Das Grabtuch von Turin kann man aber nicht nachmachen.
1: Lassen Sie uns noch zu zwei letzten Fragen kommen, bevor wir das Interview beenden müssen. Zwei Fragen zu einer bestimmten Spielart von Mystik. Die erste hat mit dem 1. Korinther, Kapitel 15, zu tun. In diesem Brief spricht Paulus über die Auferstehung. Einige Vertreter dieser mystischen Auffassung sagen, Paulus hätte in Wirklichkeit nicht von einer körperlichen Auferstehung gesprochen, sondern von einer geistigen Auferstehung irgendwo im Himmel. Wie sehen Sie das?
2: I do in the oh, okay.
3: Also zwei große Antworten. Nummer eins, das ist der wichtigste Punkt. Nehmen wir einmal an, um des Arguments willen, dass Paulus sagte, Jesus sei wirklich als verherrlichter, körperloser Geist erschienen. Nehmen wir einfach an, dass das Paulus' Ansicht war. Der Punkt ist, dass da immer noch eine Auferstehung stattgefunden hat. Und wenn die Bibel diese platonische Sichtweise lehren würde, dass wir beim Tod unsere Körper ablegen, in den Himmel fliegen, körperlos sind und in Glückseligkeit leben können, weil wir bis in alle Ewigkeit zusammenleben und weiterhin Wissen erwerben können. Diese platonische Sichtweise, die die Kirche bis zum späten Mittelalter beherrschte. Und wäre das die Sichtweise von Paulus, dann gäbe es immer noch eine glorreiche Auferstehung, sowohl für Jesus als auch für uns. Ich will damit sagen, wenn es das wäre, was das Neue Testament lehrt, dann würden wir alle daran glauben, und niemand würde sich daran stören. Wir würden auch sagen, das ist eine glorreiche, eine wirklich super Perspektive. Mit dieser Art von Theorie kommt man also nicht weiter, denn es gibt immer noch eine Auferstehung. Zweite Antwort, aus einer Vielzahl von Gründen ist es sehr klar, dass Paulus an die Auferstehung des Leibes glaubte, dass er in 1 Korinther 15 nicht die Auferstehung des Geistes lehrt. Wenn Paulus also von der Auferstehung der Toten spricht, dann immer im Plural, weil die jüdische Eschatologie davon ausgeht, dass die rechtschaffenden Toten gemeinsam auferweckt werden. Nun, das funktioniert nicht ganz mit einer Gruppe von Geistern, die gemeinsam auferweckt werden. Es ist eher ein körperliches Ereignis, gemeinsam auferweckt zu werden. Paulus sagt in Philippa Kapitel 3, Gott wird unseren armseligen Soma, also Körper, so verändern, dass er seinem herrlichen Soma gleicht. Er könnte sehr leicht durch die Änderung eines einfachen Wortes sagen, dass er unseren irdischen Soma verändern wird, damit wir seinem herrlichen Numa, also Geist, gleich werden. Das tut er aber nicht. Er spricht von Soma, vom Körper. Das sind nur ein paar Gründe. Die Anthropologie des Paulus ist immer eine leibliche Anthropologie. Deshalb denke ich, dass die verbreitete Auffassung die von der leiblichen Auferstehung Jesu war. In den Evangelien ist das ganz klar, aber auch Paulus hielt an der leiblichen Auferstehung fest. Damit kommen wir aber nicht wirklich weiter. Es ist wie die Sache mit dem Argument zu Jesu Leichnam und dem Massengrab. Es hört sich schlau an, und die Kritiker denken, dass sie einen damit austricksen können, indem sie versuchen, ihnen eine Falle zu stellen. Aber es widerlegt die Auferstehung nicht. Warum vergeuden Sie also Ihre Zeit damit?
1: Was ist Ihrer Meinung nach der schnellste Weg, um einen Kritiker zu entwaffnen, also jemand, der glaubt, dass es keinen historischen Jesus gab, der vor 2000 Jahren gelebt hat?
3: Das ist nochmal etwas anderes. Ich habe ein Buch mit dem Titel »Der historische Jesus« geschrieben, in dem ich anderthalb Dutzend Texte aufliste, viele davon außerhalb des Neuen Testaments in der antiken Welt, die die Existenz Jesu belegen aber ein wahrscheinlich besseres Beispiel, das ich verwenden würde, wäre folgendes. Denn mancher sagt, ja, du bist ja auch ein Christ. Okay, Bart Ehrman, ein atheistischer Neutestamentler, gibt 15 unabhängige Quellen für die Kreuzigung Jesu an. Innerhalb von 100 Jahren. Nun, 100 Jahre sind eigentlich ein ziemlich kleiner Zeitraum, aber es ist ein nützlicher, enger Parameter, um zu sagen, dass Jesus gelebt hat. Hier ist ein Atheist. 100 Jahre Zeit, 15 verschiedene Quellen, die den Tod Jesu belegen. Wenn er gestorben ist, muss er gelebt haben. Bart Ehrman nennt das einen der beiden besten Beweise, die wir dafür haben, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, dass er historisch ist. Der andere ist, dass Paulus die beste neutestamentliche Quelle ist, die wir haben. Sogar Kritiker sprechen davon, dass die Hälfte der Paulusbriefe, sieben von 13, anerkannt sind. Man kann sie als Argumente verwenden, weil sie hervorragende Quellen sind. Nun, das Beste, was Paulus uns gibt, ist, dass er ein Augenzeuge der Augenzeugen war. Paulus ging in Galater 1 und wieder in Galater 2 nach Jerusalem und lernte Petrus, Jakobus, den Väter Jesu kennen, dann in Galater 2 Johannes. Sie sind alle zusammen, und das Thema, über das sie sprechen, ist, wie Paulus uns sagt, das Wesen des Evangeliums, um sicherzustellen, dass sie alle auf derselben Seite stehen. Und Paulus schließt, dass sie alle auf der gleichen Seite sind. Hier finden wir also zwei große Datensätze für die Existenz Jesu. 15 unabhängige Quellen für Jesu Kreuzigung, und Paulus kennt natürlich Petrus, Jakobus und Johannes. Er kennt sie alle. Und er kann alle Fragen stellen, die er stellen will. Wie sah Jesus aus, als er in Galiläa unterwegs war? Und wie hat er geredet? So wie wenn wir Thomas Jefferson fragen würden, wie war George Washington so? Oder wenn man Adams und John Quincy Adams und Monroe und so weiter fragen würde, was wissen Sie über George? Und dann wäre es wirklich cool, wenn man mit Martha Washington sprechen könnte. Wir haben also ein vielschichtiges Argument dafür, dass George Washington der erste Präsident der Vereinigten Staaten war. Wir machen das Gleiche mit Jesus. Wir haben genau das gleiche Argument. Aber Jesus soll trotzdem nicht wirklich existiert haben. Wie Bart Ehrman sagt, kennt er keinen anerkannten Spezialisten auf dem Gebiet der Religion, Egal wie liberal oder wie atheistisch oder was auch immer, keiner von ihnen, der eine Universitäts-, College- oder Seminarstelle hat, keiner von ihnen lehrt, dass Jesus nie gelebt hat. Die Leute, die das lehren und behaupten, Gelehrte zu sein, sind Leute, die keinen akkreditierten Abschluss haben. Bart Ehrman hat nur zwei Ausnahmen gezählt. Die anderen haben keine anerkannten Abschlüsse und keiner von ihnen ist an einer Universität
2: tätig.
1: Warum denken Sie, dass die Leute, die Jesus leugnen, sich so in den Vordergrund drängen können?
3: Wahrscheinlich, weil sie fast jede Webseite infiltrieren, die es gibt, und eine laute Präsenz haben, egal auf welcher Seite man steht. Kürzlich fand in diesem Land eine Wahl zum Richter am obersten Gerichtshof statt. Wie kommt es, dass die Stimmen, die es in die Nachrichtensendungen schafften, die kleinen, plappernden Stimmen waren, die neben den Senatoren herliefen und ihnen ins Ohr zwitscherten? Und wir lassen sie sich an die Tische setzen. Denn so etwas macht etwas her in den Nachrichten. Und die Zuschauer finden das aufregend. Und diese Leute tun so, als wären sie Gelehrte, aber sie haben keine Ausbildung. Sie sind nicht in dem Forschungsfeld unterwegs gewesen. Und alle anderen Gelehrten, sogar Atheisten wie Bart Ehrman, sagen, dass sie falsch liegen. Für mich ist die eigentliche Gegenprobe, es sind nicht nur Christen, die sagen, dass sie falsch liegen, es sind nicht-christliche Gelehrte, die sagen, dass sie keine Chance in der Diskussion haben.
1: Was ist dann Ihrer Meinung nach der Wert von apologetischen Diensten wie Capturing Christianity? Was ist Ihre Einschätzung? Ich würde sagen, sie sind sehr wichtig. Ich würde sagen, je informierter sie
3: sind, je sachlicher sie sind, desto hilfreicher sind sie. Wir wollen keine Christen, die den Mund aufmachen und es kommt nur heiße Luft ohne Inhalt. Je besser sie ihr Feld kennen und je besser sie wissen, was sie tun, desto mehr denke ich, dass apologetische Gruppen eine enorme vorevangelisierende Arbeit leisten, bei der man manchmal den Samen auf dem Feld säen muss, bevor er aufgeht, um es mit Paulus auszudrücken. Und wenn der Same dann aufgeht, ist er nicht mehr genauso, wie er in die Erde gelegt wurde. Ich denke, wir müssen andere Ansichten kritisieren, manchmal langsam. Und man baut dann auf den Fakten Schicht um Schicht auf und arbeitet sich auf diese Weise darin ab. Manchmal brauchen die Leute, wie sie wissen, Jahre, um endlich zu glauben, dass das Christentum die wahre Botschaft ist. Aber ich denke, dass selbst wenn die Leute nie zu Christus kommen sollten, diese Art Argumentieren und Trainieren einen Wert haben. Ich denke, es ist sehr wichtig, Christen zu stärken, die Zweifel haben oder die in ihrem Zeugnis mutig sein wollen. Ich denke also, dass apologetische Organisationen, vor allem die wirklich guten, wichtig sind. Sie ebnen einen Weg in unserer Kultur, der sehr, sehr wichtig ist, weil unsere Kultur sich so schnell von der christlichen Verkündigung
2: entfernt.
1: Haben Sie irgendwelche Tipps für angehende Verteidiger des Glaubens? Ich würde sagen, kenne deinen Glauben sehr, sehr gut. Lies viel.
3: Sei in der Lage, mit beiden Seiten ins Gespräch zu kommen. Das heißt, du musst wissen, was die Kritiker sagen. Und du musst ebenso wissen, was die Christen sagen. Sei bereit, eine schnelle Antwort zu geben keine Angst davor haben, das Wort zu ergreifen, und immer versuchen, eine Brücke zwischen der Botschaft und dem zu schlagen, was sie im Leben der Menschen bewirken soll. Wenn zum Beispiel jemand stirbt, sagt Paulus, trauern wir. Man denke an Jesus, der am Grab des Lazarus weint. Paulus sagt, wir trauern, aber nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Eine hoffnungsvolle Trauer ist also etwas ganz anderes als eine Trauer ohne Hoffnung. Das sind also Zeiten, in denen wir den Menschen zur Seite stehen. Wir müssen die Chancen ergreifen, die sich bieten, und nach Gelegenheiten suchen, um den Glauben zu teilen und zu beraten. Dabei müssen wir immer demütig sein und all die Eigenschaften zu erwerben suchen, von denen wir überzeugt sind, dass es die Eigenschaften eines guten Menschen sind, egal ob Atheisten oder was auch immer. Jemand, von dem wir sagen, das ist ein toller Mensch, also ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass man sich auskennt, dass man bereit ist zu reden, sich einzubringen und
2: Barrieren abzubauen.
0: Das sagt Dr. Gary Habermas, amerikanischer Historiker und Experte in Sachen Auferstehung Jesu Christi. An die 20 Bücher hat er veröffentlicht, vor zwei Jahren, als dieses Interview für die YouTube-Plattform Capturing Christianity aufgezeichnet wurde, ein weiteres, und um das es sich auch beim Einstieg in dieses Interview drehte. Thema des Interviews war, welche Beweise gibt es eigentlich für die Auferstehung Jesu Christi, die wir morgen an Ostern feiern. Der Historiker Gary Habermas hat uns einige Gründe an die Hand gegeben und auch einige Hilfen, wie wir möglichen Kritikern gegenübertreten können. Liebe Zuhörer, das ganze Interview können Sie nachhören, natürlich einmal im Originalton auf YouTube, auf der Plattform Capturing Christianity – den Link dazu finden Sie bei uns auf der Internetseite unter www.horeb.org im Infofeld zu dieser Sendung. In unserer Mediathek in der Rubrik Kurs Null finden Sie außerdem wie gewohnt diese Sendung als Mitschnitt, das heißt in diesem Fall das Interview mit der deutschen Übersetzung noch einmal zum Nachhören und zum Herunterladen. Die CD-Version können Sie ebenfalls bestellen. Rufen Sie dafür einfach ab Dienstag unter der 08328 921 120 unseren CD-Dienst an oder bestellen Sie es einfach über unsere Programmübersicht mit dem kleinen CD-Symbol, das Sie neben dem Kurs 0 des heutigen Tages finden. Ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen Freude gemacht und Ihnen einige Fragen beantwortet, mit denen Sie vielleicht schon mal in Sachen Auferstehung Jesu konfrontiert gewesen sind. Einige Antworten waren hier bestimmt mit dabei. Und damit darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Rest-Kasamstag und morgen eine gnadenvolle, gesegnete Auferstehungsfeier unseres Herrn Jesus Christus. Frohe Ostern wünsche ich Ihnen noch nicht, aber alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.